1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, que deixou de ser aprendiz (risos) e agora é Bacharel.
2: Pois é, Matias, Hum. salve, salve nossos ouvintes do, do Sudaca. 15 dias depois estamos de volta, e pois é, finalmente formado após 4 anos de muito estudo e, enfim, muitos, muitas semanas trancados estudando insanamente e largando um pouco a vida social em alguns momentos. Mas é isso por ter cumprido essa etapa. E, enfim, agora vamos discutir muita coisa que aconteceu no continente, dentro do campo, talvez algo também fora.
1: Bem, agora foi efetivado aqui no Conexão Sudaca, <risos> deixou o estágio, o período probatório é. e está aqui na nossa bancada. A gente não teve programa semana passada, é, então vamos repassar né, os resultados da Sul-Americana, né, de que teve a eliminação de dois clubes brasileiros, a começar pela Chape, que caiu para a surpreendente União La Calera, né Doug?
2: Pois é, Matias, uma chapecoense mais frágil, mais, muito mais fraca que dos outros anos, um, um time no primeiro jogo já tinha, já tinha ocupado bastante espaço do, 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 da caleira no jogo da ida com muitos volantes, um time com um pouca saída de bola, apostando na bola longa para os atacantes, não conseguiu incomodar uh, bastante chilenos na ida, na volta teve que sair à frente, tentar atacar, buscar o gol, uh, Teve problemas para conseguir, conseguir se estabelecer no time adversário. E valeu para a caleira pela capacidade de suportar a pressão do, 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 da Chap. Conseguiu um empate por 1 um a um que valeu demais para a classificação. Até ah,
1: porque ele jogou quase o segundo tempo inteiro com um a menos. Né, devido a exposi- expulsão do chileno-sueco eric Figueroa.
2: Pois é, e acho que fica a história bacana da, da, da Caleira para essa temporada. Uh, enfim terminou mal, bastante ruim o, o chileno no ano passado, tinha até um pouco a história da, da mística do impedimento contra o Calera <risos> que quando... Mufa. Verdadeira mufa, quando elogiado pela boa campanha do time, ainda aspirando vagarão em libertadores em agosto do ano passado o time me deu uma sequência imparável de derrotas, que acabou colocando o time na zona de classificação da Sul-Americana e virou mesmo o mesmo ano e virou a chave. Vai bem na, na Sula chegou, e...
1: chegou até a incomodar a Católica, né? Na, Sim, pela liderança, né? Em
2: pedaços do campeonato, mais ou menos na metade. E nesse momento teve seguida do chileno a, pra, atrás apenas do Colo-Colo e vai muito bem obrigado. É,
1: mas daí também são duas rodadas apenas, né? Sim, mas é. é... Mas a, a, a Caleira, é um assim, bala, que né? no, no papel tem um time muito interessante, né? Porque você tem um goleiro jovem. Que passou por maus momentos, né? o Bataja, formado no River Plate, foi campeão argentino, enfim. O o Viltes, zagueiro experiente, com passagem por colo-colo, de
2: seleção,
1: seleção, jogou aqui no futebol brasileiro pelo Atlético Paranaense... É, enfim, o jogador aí bem rodado, né? Campeão, inclusive chileno, pela Universidade de Chile recentemente. O La
2: Rondo no ataque. O La
1: Rondo com bom no ataque, Sim. né? O, o irmão, né? O Walter que passou aqui pelo Vitória <risos> também. O La Rondo, que passou pelo Rosário Central, também já tinha outras passagens pelo futebol chileno. Sim. Mas um, um time interessante aí, né? Que pode sonhar.
2: Sim considerando a possibilidade de sorteio é tudo em aberto, pode vir de repente um peso pesado no, 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 no bolo, pode vir um time talvez de mesmo nível, da mesma equiparação e, e com a chance de poder superar e chegar na fase mais chegar mais à frente no certame, mas um belo começo de ano pro, pro clube chileno.
1: E só me confundindo o Bataja foi é, campeão da Copa Argentina, não do campeonato argentino pelo River, pelo River. É, foi bicampeão 2016, 2017. Ele que passou também foi emprestado a Atlético Tucumã e Tigre aí. É, com, últimas... com a chegada do, do Armani, né? Foi perdendo espaço. É, já ele ele que meio que pegou essa transição, né, do para pro, pro Armani. Aí acabou comendo um banco e se recusou a ficar no Tigre que Tá brigando contra o rebaixamento na Superliga. É, nunca
2: chegou a se confirmar no River. Teve um período quando o Lux chegou, que ainda, ainda, ainda havia um certo desacerto em relação à, à titularidade, mas vai, vai tendo espaço e deve contribuir bastante para a temporada lá no Chile.
1: Correto, e o Rondo que estava no Defensa e Justiça né? na, na, na temporada passada, Então, Sim. É, mas não, não jogou muito bem na né? equipe do BK7, fez apenas um, um gol. né.
2: Livre de lesões é um dos atacantes, um atacante bastante, bastante pode ser bastante útil para o LaCaleira. Assim, a questão para ele, principalmente, é a lesão, mas capacidade técnica ele tem.
1: Pois é agora vamos ali para justamente citando né, a equipe de Florencio Varela uma eliminação surpreendente pela forma que se deu, não assim, pelo Botafogo passar, porque daí é, tem camisa também envolvida né? o Botafogo fez dois grandes jogos né, contra a Defesa e Justiça é, até reconhecendo né, o melhor momento do, do adversário uhum. é, esperou mais, né? A, a equipe argentina, mas no fim o, o Glorioso aí com uma bela atuação do Eric nas duas jornadas é, confirmou a vaga.
2: É, e comprova um pouco a fama de quando não se espera o time vai, assim, é com quando, quando se discutiu após o sorteio do, da, da Copa Sul-Americana e o bom momento do... No Defensa, muito se esperava em relação que o Defensa poderia apresentar. Em campo apresentou, faltou um pouco mais de capricho para finalizar, talvez um campo mais um campo mais favorável para o pro estilo de jogo do, do Defensa, é um, um, tipo, um tipo um estilo de jogo mais de jogo apoiado, bola no chão, troca de passes, chegada a um time bastante ofensivo.
1: Lembrando também que no no jogo de volta tava uma equipe bem mesclada, né? Porque daí com a derrota no Engenhão, até pela forma como se deu, né? Porque foi pressão o tempo todo da da equipe visitante, mas o Botafogo no finalzinho fez aquele golaço do do Eric, que foi o grande nome do confronto no geral, né? Que é o artilheiro da Sul-Americana com dois jogos, três gols. Mas daí a, Até pelo, por essa disputa Com o Racing O BKSS mandou uma equipe mista Para o jogo com o Botafogo E no fim, essa decisão é, Foi atrapalhada Também pela derrota é, Com o Boca Juniors é, Na última rodada né?
2: É, que praticamente Afasta aí bem A defesa da, da, das pretensões de, de conseguir o título Né? E acho que, fica... que
1: visita o Aldo Civi na próxima segunda, enquanto que o Racing recebe o Estudiantes no domingo.
2: Aldo Civi disputando para entrar na zona de Sim, sul-americana, tá
1: né? empatado com o Independente no momento, é na nona é, é o décimo Independente é, é o nono, mas daí a é questão de critério de desempate, né? Que para as competições continentais vale, né? Sim. Não vale para disputa do título nem para o descenso. Uhum. Mas aí no, Nas posições intermediárias Valem esses critérios Então independente, no momento, está à frente Da equipe de Mar del Plata
2: E acho que vale Para defensa também, beleza, o time está bem posicionado Tem uma margem de pontos bem Razoável na, na zona de Libertadores. Enfim, enquanto houver disputa Tem que correr atrás, não dá para Poupar esforços tem Precisa ir buscar e ainda tem condição para isso Apesar da chance ser muito ter diminuído em relação às últimas rodadas mas esse time deve voltar ano que vem a... o Alcon deve alçar voos maiores a nível sul-americano de repente certamente vai jogar ah, a Libertadores. A
1: Libertadores é praticamente garantida, sim. porque está a 12 pontos do River Plate, que é a primeira equipe fora da zona de classificação Com e faltando 5 rodadas é, então a Libertadores mais uma vitória... já garantiu sim. praticamente
2: sim é e para o projeto esportivo do clube, e e já já visualizavam no no caminho uma Copa Libertadores até 2020, e digamos que essa essa projeção vai se cumprir agora. Agora ver como esse projeto vai tocar esportivamente em relação aos grandes jogadores que que o BKC tem na mão, que já são bastante observados pelos clubes grandes do país, que tem maior aporte financeiro e capacidade de contratar, enfim... E o defesa deve passar por uma desmontagem ao final do campeonato, isso é muito certo. A ver como é que vai se tocar o projeto, o BKSS vai ser um técnico requisitado, certamente, e ver como é que esse projeto vai se, se remontar, certamente, para o próximo ano. Sem falar isso em fevereiro, é, <risos> mas, mas enfim... É
1: É que a, a temporada argentina praticamente acabou, assim, né? Falta um mês, mais ou menos. É,
2: o campeonato acaba no, depois, na semana de depois abril, Depois vai
1: né? ter a Copa da Superliga, mas daí é... É,
2: é outra coisa. É, gente. enfim. É, <risos> ainda é incerto, mas enfim, o Defensa vem cumprindo e o Botafogo... Sai melhor do que se imaginava antes da, do, do conf- dos confrontos. Eric bastante adaptado ao clube carioca. Ainda faltam alguns acertos importantes para o Zé Ricardo conseguir fazer. A questão que Chiesa no ataque. Uh, se fala em Diego Souza no Botafogo. <risos> e, enfim, vamos ver como... Como o vida estrela solitária vai lidar até as semanas do sorteio do certame, enfim, vai ter tempo para se acertar e tudo né? mais.
1: A, 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 essa primeira fase é, da Sul-Americana vai até maio.
2: Sim, é, vai ter tempo até então, lá para...
1: E, e a volta é só depois da Copa América também. É, então... mais ou
2: menos como foi ano passado em relação é, à Copa do Mundo. Né? Mas, porque enfim... tem que
1: esperar o, os eliminados da Libertadores também. Sim. Né? Mas o, o Botafogo até já, por conta dessas duas vitórias, vai pegar uma equipe com, com menor desempenho né? na, na, na Sul-Americana. Uhum. Então aí já, já pode também ter um caminho mais favorável... É, rumo ao título Vai ver o que virar no sorteio é. O sorteio é... de- define muita coisa É, né? pois é. é Já o Bahia, né? depois da derrota Em Salvador Dependia de um milagre Em Montevideo Lembrando que o Tricolor da Boa Terra Nunca venceu é... Um jogo Oficial fora do Brasil então, o empate, até por essa circunstância, era o resultado mais óbvio, né? Porque o Liverpool não ia se arriscar a sofrer um gol e ser eliminado desta forma, né?
2: E de fato não se arriscou, saiu na boa. Tem um time bem interessante no, no, aos padrões uruguaios, com, com bons experientes o caso do, do Bava no gol. O Barter no meio de campo, o Gostavinho lá na frente. E dois bons jovens, assim, que eu vim acompanhando na. na que eu vim acompanhando o primeiro na sua, no Sul no Sub-20, que é o, o Sebastian Cáceres, lateral direito dos bons. O Juan Ramírez, que a gente já vinha acompanhando há algum tempo, enfim, apareceu muito bem no aquele, naquela Libertadores Sub-20 pelo próprio Liverpool.
1: É, foi quando foi vice-campeão, né? Que o, o destaque daquele time era o Nicolas de la Cruz. Atualmente no River Plate, meio irmão do Carlos Sanches dos do do Santos.
2: E do Bahia acho que faltou talvez um pouco mais de, do, do talento dos jovens, assim, que vem se destacando desde o passado. Reclamaram um
1: pênalti no Ramírez, né? Você achou?
2: Olha discutível ainda assim. Não é. me pareceu tão convincente, pelo que eu vi e acho que faltou um pouco mais do, do, dos mais jovens, o próprio Ramires
1: Mas o, o, o Arthur você falou da União Localeira que sofre com a zica do impedimento, o Bahia sofre com a zica do Baião de dois. <risos> <risos> e foi apontado aí pelo, pelos Cabras como um dos favoritos né, a ganhar é, Copa do Nordeste e, e bem na Sul-Americana, e desde então tá, tá aí. O Anderson Moreira já está correndo risco.
2: É, o maior orçamento do futebol nordestino da história. É, últimos
1: cinco jogos, apenas uma vitória e três empates
2: além da derrota pro pro Liverpool no jogo de ida. E é, aí... não, isso isso antes, mas sim,
1: perdeu para Jacu, Jacu Pense na última rodada do Campeonato Estadual.
2: Uhum, é, pro, problemas à vista pro Anderson ainda se acertar. Faltam, se não me engano, duas rodadas mais do 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 Nordestão. Tem chance de classificar num grupo ainda assim acessível e, enfim, tempo para poder pensar como vai, vai ser esses meses restantes. Focado na na gestão e no brasileiro, certamente.
1: E o Liverpool, que tem quatro jogos em 2019, né? esses dois pela Sul-Americana e outros dois pelo Campeonato Uruguaio, e ganhou do Bahia na sua estreia no ano, e depois foram três empates, né? inclusive um jogo maluco com, com o Fênix no Parque Capurro. É, que perdia, se não me engano, de 3 a, 3 a, 0. 3 a, 0, 3 a 0 foi buscar o um empate, tomou a virada e empatou depois.
2: O jogo da, do jogo do final de semana no futebol sul-americano, para quem tanto reclamou de tanto 0 a 0 jogo chato, jogo horrível aqui no, é. no Brasil, do Yair hum. teve teve algo bom para poder, poder acompanhar no Paecito.
1: E antes tinha empatado com, com o Nacional... É, também um resultado muito bom e jogando, jogando no Belvedere também que, que é importante né é, o, os clubes ticos no Uruguai largaram o Centenário estão Sim. fazendo valer o, o mando de campo e
2: jogando bem, o Nacional sofreu para conseguir o um empate no final
1: isso e por fim, na semana passada tivemos a surpreendente eliminação também do Once Caldas que tinha um, com, conquistado um empate o com gol. gols é, no Paraguai mas sofreu 2x0 do, do Deportivo Santani em Manisales.
2: Pois é, o pequeno Santani que completou 10 anos...
1: É Santani e... ou Santani, é. Eu acho
2: e... que é Santani. É, Sant... tem, tem um, um acento... Santani.
1: <risos> é, mas Eu aceito sei. agudo
2: no I, mas é, mas... é, é, enfim, é Guarani. É, é, Guarani né? é Guarani, não, não sabe enfim, como. Não. Né?
1: Se tiver algum ouvinte paraguaio aí, por é, favor.
2: Aceitamos ajuda. É. E 10 anos do, do clube completados agora no dia 27 de, de fevereiro. Uh, grande, grande história assim, uma outra grande história poss- são bastante possíveis em torneios eliminatórios né? essa americana já vai apresentando isso já na primeira, na primeira fase e valeu bastante a, um, a entrega no primeiro jogo, conseguir segurar o, o Caldas, apesar do time colombiano também não ter ido a vera, com, com, com força se poupando o segundo jogo Acho que isso foi bastante perceptível no jogo de ida. Na volta, o Santani fez o crime de forma, acho que, inapelável. Uh, vem Começou razoavelmente bem o Paraguaio. Uh, acho que o destaque vai para o Ivan Cassal que fez o segundo gol no final. Bom jogador, joga pela beirada do campo, incomodou bastante os colombianos. Santani, que faz história... Também por ter ganho num, numa cidade que era bastante ruim para brasileiros na década passada. A icônica campanha do Onze Caldas incluiu derrotas, vitórias, inap- vitórias importantes sobre, sobre Santos, sobre São Paulo. E, e a
1: Libertadores de T... 2011 eliminou o Cruzeiro também. Sim, sim.
2: Vendeu caríssimo a eliminação para o Santos na fase seguinte. É. E, enfim, vale bastante para os paraguaios essa história e para o Onze Caldas. A boa, uma boa posição no colombiano, tem sexto colocado, com 11 pontos, uh, vai ter que se... se, se a... Se fechar no campeonato para tentar voltar ano que vem.
1: É, perdeu a final da Copa pro Atlético Nacional também. Sim, né?
2: Tem uma questão Bem de, de...
1: pesos aí, né?
2: É, tem uma questão de, de talvez acerto para pra, as próximas rodadas, para os próximos meses. Afinal, o ano agora só vai ser nacional. E aí é um pouco uma faca de dois gumes que é o problema da, da Sul-Americana largar desse jeito, porque o time que cai fora, de repente, muito cedo, só tem o campeonato nacional para lidar. E aí. É uma,
1: uma situação similar ao do Independente Medellín também. Sim, né?
2: exatamente, que caiu ainda mais cedo.
1: É, e, e que vem mal no, no campeonato local, né? Conseguiu a, a, Conseguiu a primeira vitória na última rodada, em visita ao Rio Negro, mas até então eram seis jogos sem vencer.
2: Pois é, e teve a rodada, o jogo dele adiado, que era o clássico, o Contático Nacional é final de semana, foi jogado agora para o final de abril, e problemas para o Zambrano acertar o time, tem, tem ainda uma margem de pontos razoável para lutar no, pelo campeonato de repente buscar as últimas vagas restantes, mas enfim, o mau começo cobrou muito a conta aí na Libertadores e a gente viu isso no jogo, principalmente com o Palestino.
1: Passando agora para a semana corrente, que né? também já está chegando ao fim, Sim. É, mas o... talvez eu acho que o grande destaque dessa semana tenha sido a eliminação do Santos para o River Plate é, de Montevideo. É, também um... o Santos só vai, só vai disputar agora competições locais, né? E 180 minutos sem criatividade nenhuma, né? o Santos foi muito mal, tanto no Uruguai quanto no Pacaembu
2: Só para começar falando dessa partida, acho que a gente concorda bastante que um estádio vazio é absolutamente deprimente E é uma punição absolutamente descabida que a gente já discutiu bastante no ano passado E até se a gente parar para pensar as as consequências dessa dessa punição. Eu estava acompanhando, inclusive, no no, no pré-jogo, ia haver uma manifestação dos torcedores santistas, da jovem, ali na na Charles Miller. Porém, eles foram aconselhados a não fazê-lo sob risco de punição.
1: Pois é, Não, só. Que, que a Comembol tá, tá querendo mandar também o que acontece fora de campo, né? Pois é, é teve, teve essa recomendação também para torcer do Cruzeiro, né? Já pensando no jogo da, da semana que vem.
2: É, o maldito ciclo de punições com a, a chancela a liderança do senhor Alejandro Domingues, que, que a gente prefere poupar outros adjetivos em relação a ele. Mas falando do jogo... Uh, eu tenho impressão, olhando o Santos jogar, um time moderno, com boas ideias, ofensivo... É, e
1: só me corrigindo de novo, o jogo do Cruzeiro em casa é na outra semana, quando recebe o Deportivo Lara, na quarta-feira, dia 13.
2: Que é a segunda rodada para o Cruzeiro. Rodada pro Cruzeiro é. Certo. E... Eu tenho impressão que o Santos depende muito de do, 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 do um bom jogo dos meio-campistas ali para que o jogo flua. Pituca, Sanches o Jean Mota que vem jogando muito bem nesse começo de ano aqui no Paulista
1: é um dos jogadores que tem mais assimilado né? o, o, a metodologia do São Paulo, né? E cresceu muito né
2: demais, demais e... veja só, se tornou um jogador importantíssimo para os outros jogos do Santos tanto é que ele não jogou contra o Palmeiras e o time sofreu e entrou mas não conseguiu contribuir em relação ao resultado final e quando, é quando O jogo não não flui Por eles, não vai Tendo bons atacantes na frente, soteu Ou Rodrigo, ou Dergues Ali na frente, enfim Tendo bons jogadores em algumas posições Importantes e chave pro time Do São Paulo de Pensa O time não vai, se esses caras não jogam bem O time não anda mesmo, e não há alternativas Ele foi com o Copete Na, na esquerda e foi um outro Sofrimento terrível, assim Nas, vezes, nas poucas vezes que eu Que o River conseguiu chegar no ataque. Que foi o gol. E acho que vai precisar corrigir. Questões fundamentais. De elenco. O próprio São Paulo. Para lidar. Pensando no restante de Paulista. E o brasileiro que deve vir. E fica a história. Espetacular para o River. Sendo um um uruguaio. Talvez de maior sucesso. Na história história da Copa Sul-Americana. Já foi semifinalista em 2009. Tem um time bem montado para para enfrentar essa essa esse semestre e pô já A já
1: experiência tá... né do matias alonso no banco que é o irmão oliveira. do ivan alonso né irmão do ivan alonso Sim. né o, o... oliveira o oliveira senta avante né, é, à frente o
2: Piris na, no, o calçada na rolância uh, tem, tem tem caras bons possíveis aí de experiência pro River se, se fechar e, é, que, que, e garantir que, situações importantes do é a do síntese campeonato. do
1: futebol uruguaio, né? Você tem veteranos e, e promessas. Sim, Você falta ali esse, esse miolo, né? <risos> é.
2: O miolo joga lá fora, infelizmente. Pois é. Mas é... Mas fica a história legal do, do River ter eliminado. Maru da Luz um dos bons atacantes a serem observados e... Enfim, acho que para quem olha para a planilha de, de, de custo de time, de valor de time, de valor de mercado, como se falou a semana inteira, e é um, um assunto absolutamente insuportável de se ouvir e de se ver, acho que fica a história do campo e bola, fica as histórias dos atletas que decidiram em campo, e principalmente fica mais uma marca para um clube brasileiro, Caindo na primeira fase de um torneio sul-americano que precisa ser discutido para além, da, além do, do, do cálculo de valor de mercado de time. Tem outro debate que precisa ser feito que não é feito.
1: Não, e, e, e é isso, né? Os, os clubes brasileiros estão se acostumando a esses vexames, né? Sim. Porque, é, claro, daí vamos falar do valor de mercado, mas vamos dar a cornetada também. né É inadmissível o, o Santos ser eliminado pro oitavo colocado da temporada Uruguaia.
2: E aí olhar para campibola e bola. É. Não é olhar para valores. É olhar para camp e bola. Por olhar para talento.
1: Porque o Santos é, tem time para fa- fa- fazer uma campanha chegar nas cabeças né, na Sul-Americana. Eu acreditava que era um dos favoritos. É, até pelo bom começo do, do trabalho de São Paulo, mas pelas contratações que foram feitas também. Né? O Soteldo eu acho um jogador fantástico. Sim. O Santos a,
2: apostou muito bem. A manutenção do vértices, para mim, foi, foi fundamental. Uh, o do, do Carlos Sanchez também. Também, também. E é. ah, de outros jogadores aqui do elenco importantes. O caso do Vanderlei é um exemplo bastante e, e ainda evidente.
1: Chega o Everson também para para fazer sombra, né? Sim.
2: Enfim, uma, de repente, esses seis meses do Rodrigo poderiam ser para para tornar esse time forte, para dar um pouco de, 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 de boas alegrias pro, pro, pro santista.
1: Bem, e na terça tivemos também é, a vitória do Caracas sobre o Melgar, né, que parecia que estava se encaminhando para as penalidades. Mas a equipe peruana, é, que era a menos favorita né, nesse chaveamento aí que definiria né, o último adversário no grupo do Palmeiras... É, mas foi a sensação né eliminando a Universidade de Chile e agora o, o Caracas.
2: Então Matias olha grande grande história uma das grandes histórias dessa primeira fase da Libertadores essa fase eliminatória acho que é o meu lugar e para um time que perdeu jogadores importantes e, e conseguiu se, se, se reajustar com, com o que podia, Fazer, afinal, o clube de equipa não tem o potencial para conseguir trazer jogadores como tem o Cristal, como tem o Universitário ou aliança Alianza Lima. E valeu bastante o bom trabalho do Jorge pautaço para conseguir montar o time. Primeiro jogo o time foi muito bem contra o Caracas, poderia talvez até ter matado a, a, a definição, a classificação. Fez 2 a 0 jogando belo futebol.
1: teve o golaço do Nipo é, peruano, o Aracaki né? Sim. O Ideoshi Aracaki
2: Sim, e C- conseguiu apresentar bons valores, além do Arakaque. O próprio Cuesta, bom centroavante ali na frente, que fez o gol agônico, classificou o meu lugar no final do, do, do segundo jogo, quando o placar se encaminhava classificação para as, definição da classificação para as e acho que para além do, do, do resultado, as próprias ideias do Pautasso no elenco já vêm sendo apresentados em nível de qualidade em jogo, uh, apesar de, de alguns acertos precisarem ser feitos para a zaga, enfim, é um time ainda inconstante na defesa, e ficar mais uma barreira quebrada pelo meu lugar, desde 2010 a gente não tinha três times peruanos na fase de grupos da Libertadores, e esse ano teremos.
1: Positivo. É, passemos agora para quarta-feira, né? onde tivemos a classificação do Royal Paris nas penalidades diante do Monagas, né? O... Sim. O resultado simétrico aí, né 2x1 é, um em Santa Cruz e La Sierra e o mesmo placar para a equipe mandante é, na Venezuela. Sim. É, e nas penalidades, a equipe dos imobiliários é, se deu melhor.
2: Que começou mal o Boliviano, inclusive. Ganhou apenas uma vez, está em penúltimo colocado no, no Apertura. Mas conseguiu apresentar, bom, principalmente bom futebol no primeiro jogo, destaque maior para o João Raimundo Mosqueira, bom centroavante que, que o clube conseguiu manter para essa temporada. Eu tinha sido um dos grandes destaques na grande campanha do, do clube boliviano no, no, no Calçura. E, enfim... pro pro jogo mesmo, faltou no jogo de volta principalmente, faltou um pouco mais de cuidado defensivo o Monagas pressionou bastante faltou um pouco mais de atenção em determinados momentos do jogo, isso era bastante notável em relação a própria defesa, capacidade de se defender no segundo tempo, jogou nas penalidades, foi decidido a favor dos bolivianos ficou bom boa classificação Apesar do sofrimento, tem um técnico que que é bastante vivido em situações sul-americanas, o caso do Roberto Mosqueira, que era técnico daquele Jorge Ulsterman que caiu nas quartas de final para o River Plate, mas eliminou o Atlético Mineiro durante a campanha.
1: Nas oitavas de final.
2: Exato. E vamos ver o que vai apresentar daqui para frente. Enfim, o, o jogo da fase deve vir só depois de maio tem um semestre inteiro para recuperar na no, 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 no apertura e precisa porque o investimento é razoável e a manutenção dos jogadores mais importantes será ainda mais importante para a recuperação do time se no caso se efetivar até o final do semestre.
1: E o Royal Parik conta com um desses andarilhos da bola né, que, o, que o Brasil acaba exportando. Né, o carioca Thiago Vasconcelos Ribeiro da Silva... É, que jogava no Juventus da Moca aqui no Brasil. E daí teve uma experiência longuíssima no futebol húngaro. Passou por diversas equipes magiares lá. Siofoque, Barques, Vesprem, Dunajvaros. Até ir para o Real América, que é outra equipe também, é, Crucenia. E chegar no Royal Paris, onde foi um dos artífices aí da boa campanha da equipe estreante na primeira divisão boliviana.
2: Inclusive fez gol no jogo da ida, se eu não me engano, no, contra, o, contra o Monagas, no, na vitória por 2x1. Um. E jogou bem, inclusive. Mas fica aí a, uma, uma história interessante para se acompanhar em relação a esse clube pequeno, que a gente tem a, as observações a serem feitas em relação a enfim, como o clube foi concebido qual que é o projeto esportivo enfim, tem muita coisa ainda para ver, mas fica a história interessante de um boliviano chegando na fase seguinte da Copa Sul-Americana.
1: E puxando a ficha aqui do, do jogo de ida ele fez o, o gol do empate transitório, né, já que a equipe do Monaga saiu na frente logo aos 4 minutos, ele fez o gol aos 5. Sim é, Também nesse horário das 7h15, na quarta-feira Tivemos a classificação do palestino jogando num São Carlos de pouquinho do Colmado, né? Tanto pela torcida local, entre aspas,
2: uhum.
1: é, quanto pelos visitantes, né? Um bom número ali de é, cordobeses que Bastante. cruzaram a cordilheira, mas viram a equipe ser eliminada é, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, mas aí no dia seguinte, depois a gente retoma isso.
2: Pois é, e interessante na ida a, a, a presença já foi grande na torcida, no caso o mandante do Tageres assim, que copou o Maraberto Campos, e um belo jogo de futebol, 2x2, bastante disputado, com... com... Com jogadores bons, assim, jogando bem, o caso do pochetino que também foi bem no jogo da volta, o Dario Moreno comprovando o nível de hierarquia no, no ataque, é um atacante dos mais interessantes, e a gente acompanha o futebol sul-americano há tempo, a gente ouve o nome dele há tantos anos, e o cara tem é 33, 34 anos é, desde ainda. Desde
1: o Onze Caldas, campeão da Libertadores. Pois é. E 15 anos Há tá 15
2: no... anos. É. Pois é, o tempo boa E acho que para os outros jogadores de bom nível que o, que o Talheres tem. Faltou um pouco mais de atenção no jogo da ida em relação a, a cuidados defensivos. Fez o 2x0. Tava ensaiando uma, uma goleada aí no, no na definição. Não conseguiu fazê-lo. O Palestino conseguiu se reajustar com um gol, gol que diminuiu o placar no, no final do primeiro tempo. Tomou um empate no segundo tempo. O jogo seguiu bastante parelho. E na volta... Faltou, acho que, capacidade de definição. Talvez o Sebastian Palacios estavam a zero, o time jogando bem, conseguindo controlar o, o, o palestino no, no, no estádio adversário, com a torcida fazendo festa, um, um clima bastante favorável para os argentinos. Faltou. Oh,
1: porque se você pegar o confronto como um todo, o Tajeres ele faz o primeiro gol em Córdoba aos três minutos. Então passou dos três minutos até os 23 é, minutos do segundo tempo, quando o, o Palestino empata com o Soto, então você tem aí um tempo inteiro, Sim. praticamente, que eles teriam a, a classificação. Né? Sim. É, então, daí, desconta 22 minutos, é, a metade do, do segundo tempo na Argentina, no qual o palestino teria a vantagem. Mas em Santiago, aos 21 minutos, ou seja, outra metade de um tempo aí, Sim. o Tajeres volta à liderança, é, sofre o empate aos 71, ou seja, aí os 26, 26, 26, né? 26 do, do segundo, segundo tempo. tempo e daí fica, é, daí corre até do, do prejuízo, mas com o gol do Rorqueira nos acréscimos, já eliminado. Mas passou quase todo o confronto com a vaga na mão.
2: E aos 23 teve a chance de matar de vez, que foi um incrível gol perdido pelo Palácios ali, que recolocou o Palestino no jogo, e o talento do Mago Jiménez apareceu mais uma vez, para eliminar, um time que era até considerado favorito, no caso do Talheres.
1: É, o, o, o Palestino, assim como o Melgar, era a, a, a equipe que corria por fora nessa Sim. chave, né? Porque, uhum. na verdade, esse é o confronto das zebras, né? Porque se fosse pensar racionalmente, era para São Paulo e Medellín. Estarem é, se enfrentando, mas os, os underdogs aí passaram adiante.
2: Sim. E... e o Palestino
1: é um underdog maior ainda, né? Porque apesar de ter sido campeão na Copa Chile, brigou contra o rebaixamento até o, as, últimas as últimas rodadas. últimas rodadas.
2: E interessante pela pela entrega dos jogadores, a capacidade técnica e capacidade de decisão do do próprio Jiménez, do Roqueira que que é reforço para a temporada, meio um campista experiente e rodado que que pode dar descanso para mais tempo quando Jiménez não puder jogar e Deve estrear Pelo Palestino na fase de grupos Começando o jogo a partir do começo Porque o Rimenos é machucado E a lesão deve exigir mais tempo De de parada E acho que fica, fica marcada... A festa bonita feita pelas duas torcidas, principalmente pela do Talheres, que, que fez barulho a maior parte do jogo.
1: Mas muito respeito também, né? Sem dúvida da, sem das dúvida. duas equipes. E era um, um, um dado curioso, assim, né? Porque quem passasse iria enfrentar o, o Inter na quarta que vem, né? Uhum. É, e daí seria o, o encontro do Inter, né? Ou com o passado mais recente o Guinassu, ou com um passado mais distante, porque foi o Palestino a equipe que o Figueroa se despediu do Inter para ir jogar, né? E, e construiu uma história bonita também pela equipe da, da Colônia. E falando no Cholo, né? Anunciou a aposentadoria depois da, da eliminação. E daí eu tava vendo fichas antigas dele, na, quando ele esteou pelo News. E ele foi companheiro de equipe do Voivoda, que é o técnico dele, que é só 4 anos mais velho. Caramba! Isso, isso eu não, não, não sabia, mas quando ele esteou no, no News, ele era companheiro de elenco do atual treinador dele. Imagina até, pela essa história bonita né, da, da volta dele à, à província natal, né, que ele nunca tinha jogado, bom, foi, foi revelado pelo, pelo News, né? É, imagino que ele vá ter algum cargo aí na, na diretoria, porque ele é um símbolo da reconstrução do, do
2: Tagéres, né? Por todo jogou muito na quarta-feira de novo. Nos dois jogos foi muito bem também assim no, no, na ponta dos cascos aos 40 anos, e acho que ensina muito para muitos garotos que a gente vê jogar, principalmente aqui no Brasil.
1: De fato.
2: E vai bem o palestino pra, pra essa fase de grupos e que baita resiliência tem o time do do Ipo Bassay.
1: O Bassay que é um referente do futebol chileno né? Fazer a parte daquele colo-colo de campeão, né? No, no final da década de 90... Sim. É, que foi base da, da seleção chilena, que, que foi ao a Mundial, né?
2: Sim, o Pedro
1: Reis, é. Ricardo Rojas, enfim.
2: Sim, um atacante de... Também, quando jogava, um atacante de bastante hierarquia no, no futebol chileno. Principalmente no final da década de 80 e década de 90.
1: Ah, e ainda na quarta-feira, talvez tivemos o confronto de duas camisas mais pesadas na, na semana passada, né? É, já que o Corinthians visitou o Racing em Avejaneda é, com a desvantagem, né, Sim. buscando o gol, mas o que se viu foi também o mistão do Racing, assim como o Defensa e Justiça, dando muito trabalho para o Corinthians, né, saiu na frente ali com o Cristaldo, mas o Wagner Love entrou no segundo tempo e resolveu a partida, né.
2: Com apenas dois titulares o Racing jogou contra o Corinthians. Uh, vem com uma moral muito alta depois de ter vencido o clássico de Avedianeda. Uh, olhando o campo e bola jogou melhor que o Corinthians mesmo. Você percebia isso não só pela forma como o time estava posicionado em campo mas pela ideia de jogo, pelo, como essa ideia vinha se desenvolvendo. Uh, acho que para mim o destaque coletivo do, do Racing valeu Vale mencionar, e isso que já é perce- perceptível para muita gente: o nível baixo do Henrique e do Manuel na zaga corintiana, além do nível regular para baixo do Danilo Avelar, e É um problema, e tanto pro o lidar, que é um treinador mais
1: é, um, um, voltado voltada O, o Carille constrói suas equipes pela defesa. A partir de trás, né? enfim,
2: é. um pensamento um pouco mais de, de segurança. Pra quem tinha Pablo e
1: Gil, é, é uma queda muito. Pablo grande. e Babuena a Pablo Boboena Iba- Pablo é.
2: enfim quem teve zagueiros de, de ótimo nível enfim ter que o Henrique já já
1: não é o mesmo e também
2: nunca, confirmou, né? é, nunca, nunca foi, confirmou nunca se
1: confirmou foi um grande zagueiro não, né
2: nunca se confirmou
1: foi para uma Copa do Mundo Deus sabe como <risos> mas é, e o Manuel que foi sempre um, um operário assim da bola né? é, um, é um zagueiro que eu gosto bastante mas é, era titular no Atlético Paranaense, mas não, não confirmou no Cruzeiro, né?
2: Sim, a chance talvez dele confirmar o que a gente pensava dele era no Cruzeiro, no Corinthians, e chegou e não chegou bem, é, o Karen o prefere bancá-lo, tem bons jovens ali, o Pedro Henrique e o Lausantos, que. Santos, um deles que aceitou com o Fluminense, que poderiam ocupar espaço desses dois experientes, o próprio Malon que vinha jogando bem com as chances que teve, mas, além da zaga, quando gente precisa aceitar a questão do mid-campo, a questão do Sornosa, como é que vai como é que ele vai jogar, de que forma que ele pode responder a equipe em campo.
1: Eu gostei do Ramiro. Acho que o Ramiro manteve uma intensidade muito boa, Sim. É, jogando fora.
2: E... A... Enfim, o Ramílio conseguiu apresentar um bom jogo, que era algo que muita gente tava em dúvida em relação ao que ele poderia apresentar.
1: E fez uma boa parceria com o Ralph na marcação.
2: Sim, e uma outra questão é acertar quem pode ser companheiro ali da frente do, do Gustavo, o Gustavo.
1: É, o Gustavo é o titular absoluto do, do ataque, né? E... Ele vive em grande fase
2: e pode ser o Love numa outra formação fugindo um pouco do que o Cali esteja pensando talvez com o Love vindo de trás complementando o Gustavo e enfim o Love voltou muito bem fisicamente está tá no bom nível tecnicamente acho que não, é. não dá para discutir
1: é o Sérgio Dias também que é criticado né por parte da torcida mas acho que é um acho jogador tem chance mas acho que é um jogador que sempre que entra a faz uma bagunça, sim, né?
2: Sim, é bom jogador.
1: E acho estranho, né, que o Bocelli, que foi anunciado aí com uma grande contratação dessa janela de transferências, tenha tido tão, tão pouca chance, né?
2: É, e tem tempo para poder testá-lo no no Paulista, lógico, não não conforme você espera, porque o centroavante está metendo o gol todo o jogo, mas dá para, de repente, pensar em testar os dois juntos, de repente, numa situação, condição de jogo, como foi contra o Botafogo, quando o Corinthians conseguiu vencer no domingo passado.
1: É, e e falando do Racing, né, tipo, a gente fala, time reserva do Racing, mas, mas tem ali jogadores também que... Foram vitoriosos por onde passou, Nery né? Domingues. Nery Cardoso, Nery Domingues, Sim. o, o de o. enfim, é, o Solari. Solari. É, é uma equipe bastante competitiva, não à toa, né? Que são jogadores que vêm entrando durante a Superliga é, e mostra aí que o, que o Haas tem um plantel mesmo para quem está nas cabeças, né?
2: Sim, acho. Comparando, comparando com, com o River e Boca eu, integra esse, esses três melhores assim, em relação à qualidade do elenco, em que parece ter perdido o Lautaro Martins, conseguiu em alguma medida repor dentro do que seja possível considerar a reposição a perda do, do, ótimo, do ótimo PIB, mas enfim, acho que a, tabela, a liderança na tabela e o bom futebol que o time vem apresentando há um ano acho que já dá um belo sinal de como pensa e como anda o trabalho do CUDE e até a forma como esses jogadores são utilizados. E acho que a gente teve mais uma prova disso na quarta-feira em que pese a não classificação e fica a marca importante pro Cássio, uh, segundo o, o segundo goleiro que mais jogou na história do Corinthians. Uma... E sendo
1: destaque, né? Sendo
2: destaque decisivo. Acho que em... Aí,
1: mas também, como bateu mal os pênaltis, né? Pois é. Sim, é... O Cássio, se eu não me engano, fez duas defesas e o outro foi pra fora, e né? Isso, isolaram. É, e as duas defesas, não tirando os méritos do Cássio, mas foi no meio, né? Sim, O e Cássio aí... só, só, só esperou a batida,
2: Sim. O, sim. o
1: que, que muitos goleiros não fazem, né? Mas ele teve a leitura da jogada.
2: É, e é o tipo de leitura de goleiro que geralmente espera, que a gente é. via em goleiros que pegavam pênaltis como o Dida, como o Marcos... O Gorkotier, é. o Gorkotier que é. sempre é. esperou até o último... É. Instante possível para conseguir para pular em vez de ir, tentar adivinhar. Acho que é. ele comprova mais uma vez o um grande nível o um grande goleiro que é.
1: E passando agora pro jogo do galo, né? É, vou ler dois comentários de, de ouvintes nossos. O, Ro, o Rodrigo Almeida, é, que nos parabenizou pelo excelente trabalho. Valeu. Ele viu o pastor Ricardo Oliveira na capa. Ele falou que é assim que chamam ele BH, não perdeu te- não perdeu tempo para dar o play, e só queria fazer uma correção que o Gustavo Blanco é brasileiro, não é argentino, natural de Salvador, na Bahia. Opa. Enquanto que o Gabriel Gonçalves, nosso ouvinte chileno, é, escreveu aqui Vamos Tino, grande palestino Conchetumare. estou muito feliz pelo palestino conseguir tamanha proeza novamente. Lembrando quando eliminou o Nacional Sim. há quatro anos. Já que a Laú fez um papelão no nacional, teremos um representante que sinceramente eu dava como eliminado na segunda rodada, graças ao Mago Jiménez. El Tino se junta com Laú de Conce e Lacato. Ojalá levaiam bem frente River e Inter. Vamos, Tino, Tino. Saludo a todos.
2: Enorme, Palestina. Jogou demais.
1: E falando no Galo aqui também, né, a, a classificação do Galo... Impediu, né? Que e também a classificação do Palestino impediram que a Libertadores deste ano tivessem grupos com é, dois representantes do, do mesmo país, sim. Porque se o Tajares passasse, pegaria o River, se o, o, defensor, o defensor passasse, passasse e pegasse, pegava o nacional. nacional. Então temos aí grupos é, bastante diversificados, né? sim.
2: Sim, e acho que fica. No primeiro jogo eu gostei do que eu vi do Galo. Uh... É, garantiu a classificação lá, Garantiu a classificação lá, né? lá principalmente pela... Talvez pelo ótimo rendimento do Cassares, que é um outro que... que precisa ser olhado com mais cuidado, vem conseguindo ser mais regular. Em relação às partidas importantes e na volta... É, eu o... acho que
1: ele é o termômetro do Galo. Sim. Quando o Casar está bem, o time vai bem. Quando ele vai mal, o time não corresponde.
2: Mas esse... essa partida do... com o Defensor, ele se salvou nesse jogo da volta. Pô, porque o Atlético é. foi muito... Mal, assim, é, não em nível de resultado, mas a, a desempenho muito previsível. Uh, é, o...
1: A própria escalação do Lever Cup foi muito pragmática, né? Escalando o Elias
2: pra beirada do campo e é... o Elias muito mal. O
1: José Wellison muito mal. Eu, sei, eu, eu tava gostando da, da parceria do, dos dois nortenhos, né? O Caçares e o Tchará. Acho que é uma dupla aí que pode dar muitas alegrias pra torcida do Galo.
2: Sim, mas faltou. Talvez um pouco mais de ousadia Oliveira Leveira, isso que é a ousadia do Oliveira enfim, né? É. Uh, mas, escalação do Elias na beirada não, não deu jogo, você percebia que o time era muito previsível, dependia de uma fagulha, de um momento de, de brilho do Casares que meteu uma bola na trave no primeiro tempo, talvez o, o lance que mais chamou a atenção na primeira etapa. No segundo tempo, o Atlético ainda mais previsível, expulsando o José Wellison praticamente que poderia enfim, dar, acordar o time, empurrou o time para trás e o defensor começou a, a se engrandecer, a gostar do jogo, a ter chances, conseguiu algumas finalizações de fora, o Vitor apareceu muito bem, mas é, são ajustes que precisam ser feitos para o Galo, passou que a chave era acessível em relação às possibilidades que poderiam acontecer, mas cai num grupo que é Que é uma chave ainda assim acessível, mas o nível de dificuldade vai aumentar. Você vai jogar contra o Nacional lá no Parque Central, é outra coisa. Você vai jogar contra o Cerro lá no Ewaúdia, também é outra coisa. Enfim, dependendo de como tiver o andamento dos jogos, com o Brasileirão já iniciando até lá, vai ter uma situação de de escolha que o Atlético vai ter que fazer e, e vai ter que acertar em relação a forma como joga, pensando também em elenco, até quando os jogadores mais experientes vão conseguir dar caldo, pese o um bom começo, vai ter amistosos e seleções, o Casares não vai poder jogar sempre, uh, vai ter situações que o time vai precisar ter um plano B, para não ter que depender do Casares sempre, aí eu fico com aquela coisa, poder ter mais chances do da veteranos. Poderia apostar no Tchará desde o começo com mais regularidade. Ah, se ele não tá jogando bem, não é tempo de jogo, é bom jogador, sabe que pode contar. Ah, enfim, com outros jogadores jovens, o caso do Alejandro, que é bom atacante. E o Galo vai ter que aceitar essas questões de, de saída pensando na fase de grupos que começa logo. E o Sarraf aumenta, não tanto, mas aumenta. E aí o Galo vai precisar, com os olhos bem abertos, para esses jogos que virão.
1: É eu, o, a gente já tinha comentado antes, né? Que talvez o ponto fraco do galo seja justamente as duas laterais, né? Somente
2: o lado direito.
1: É, então tem que pensar aí, né? Claro, não, não, não vai conseguir contratar nada, mas não sei, talvez faz uma linha de três, porque se você tem um zagueiro é, experiente como o Leonardo Silva, ou um jovem que promete como o Iago Maidana. E já tem
2: o Igor Rabelo, que é bom zagueiro. Também, né? Dá, dá para compor com três zagueiros quando quando for possível.
1: E daí solta alguém aí no, numa das alas, deixa o Fábio Santos talvez mais mais preso, mais preso na marcação. Arrisca, sei lá, o Luan.
2: Ou aproveita, quali... oh, Elias. <risos> ou, ou aproveita a qualidade que, que tem o, o, o Fábio Santos, que é, que é bom passador, jogou, inclusive quando começou no São Paulo, começou também como volante. E poderia ser um jogador importante de repente para reter o passe, para ter uma bola um pouco mais trabalhada a partir do lado esquerdo, pensando ele como ala, ou como um falso ala vindo como volante, tendo um jogador aberto pela beirada ali do lado esquerdo para decidir jogos. O BDB tem alternativas possíveis, que talvez não são as melhores como se imaginava em outros momentos do torcedor atleticano, mas que precisa utilizá-las, e o time é manjado, jogando com linha de três na para ser o atacante, independente de quem jogue, o Elias não vem bem ou o Adilson tem que resolver a marcação sozinho aí no meio de campo ah, questão da proteção do lado direito também é uma questão bastante presente pro atleticano, que que vai precisar acertar essa, esse espaço ali em relação à cobertura do Patrick ver se o Guga consegue ter chances de abraçar e virar titular de vez e talvez o, o Olevira ainda não pretendia utilizá-lo nessas rodadas de Libertadores, mas tem o um Mineiro para poder pensar nisso e aí fica o desafio pro Galo se, se montar com o um melhor nível e se apresentar melhor para os jogos que virão na a partir da semana que vem
1: é, e Estavam quase ignorando aqui o jogo do Fluminense, né? na, que foi na terça-feira, peço desculpa aí aos torcedores de colores, mas tem pouco a se falar também. Alô, de...
2: Fagner Torres. É,
1: tem pouco a se falar desse jogo também, é... entre o, o Flu e o Antofagasta, outro esteante aí em competições continentais.
2: Eu tenho uma história interessante desse, dessa partida. Hum. O goleiro do, do, do clube chileno, Fernando Dutado, que tem uma trajetória interessante no clube, ele saiu do clube por uma não renovação de contrato em 2015 e foi trabalhar numa mineradora, porque não tinha, não teve nenhum clube que quis Beleza os seus serviços. E voltou só no segundo semestre no São Marcos de Arica, fez um gol. É,
1: lembrando que Antofagasta, a região no Chile, é, um, é onde está localizado ali tanto o Cobreloa quanto o Cobreção, Inclusive, o grande rival
2: regional ali dos Pumas são o, os Ouros, né? Sim. E aí volta para jogar no São Marcos de Arica no segundo semestre de 15. Passa um tempo e ele retorna pro Antofagasta. Foi um maior destaque da partida. Pegou demais, assim, belas defesas. A
1: volta de Gonçalo Fierro ao Rio de Janeiro. Pois é, também. de a- Alô Caio Belande. <risos> alô Caio Beland aí, né? Ele que foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Em uhum. 2009.
2: E, enfim.
1: E, e também fez parte daquele super time do Colo do Colo, é, Tética Campeão tética Chileno, campeão chileno
2: com, Matias San, com Matias Fernandes, Alex Sanchez, Chupita Suácio, Lu, Lucas, Barrios. Lucas Barrios, e acho que faltou um pouco mais de pro flu um time muito postando muito em bola cruzada, faltou um pouco mais de trabalho pelo chão. Faltou, mais... o <risos> faltou o Ganso! Faltou o Ganso! Segundo é. jogo do Ganso, né? É, pois é. Segundo jogo que foi hoje, é, né? É. Pois
1: é. Que empatou com o Bangu... Não, perdão. Empatou com o Resende jogando em Bangu. Bangu. Né?
2: É. E... Já
1: que o Bangu ganhou o Clássico Suburbano vencendo Madureira por 1x0.
2: Exato. É. O jogo foi agora à tarde. Agora à né? tarde. <risos> E eu acho que do, do, do Puma, destaque, para além do, do experiente Gonzalo Ferro, bem lembrado para você, Mati, uh, o retorno do Eduardo Bello, que é bom atacante venezuelano, que o Dudamel o chegou com convocá-lo no final do ano passado, foi um dos destaques mais interessantes do futebol chileno.
1: Aliás, tem, tem que fazer um estudo, né? Como essa ponte Chile-Venezuela aí, porque não é só no futebol, né? O... Um dos destinos é, favoritos né? Do, dos refugiados venezuelanos, da crise humanitária, e tem sido o Chile, né? Tem crescido muito. É... Por
2: volta de 30 mil, se eu não me engano, em... é... nesses, últimos, nesses últimos anos. Sim. E vocês comentam muito bem no, no, no Xadez e eu acabei me lembrando disso. E acho que para o Flu vale bastante, enfim, a adaptação do ganso para o jogo de volta. Ainda tem tempo para isso acontecer, para mais jogos dele acontecer, não ficar restrito apenas aos dois jogos, né?
1: É, a volta vai ser só 21 de março, né? Então tem 20 dias ainda para o Fluminense viajar ali ao norte do Chile.
2: E não ser mais um brasileiro eliminado.
1: É, pois é, porque só o Corinthians por enquanto é, passou de fase. Exato. Né? É... E na Sul-Americana né? na... só teremos a volta das rodadas justamente na terceira semana de março, além desse jogo entre o Antofagasta e o Fluminense na quinta 21 às 19h15. Vamos ter União Espanhola recebendo Muxuque Runa em Santa Laura na terça-feira, dia 19 de março às 19h15. no mesmo dia, só que mais tarde o Zulia visita o Nacional Potosí que é o o líder do boliviano, né Sim nunca foi campeão, né
2: e tá invicto, venceu ontem de virada espetacularmente o The Strongest com caso, mais uma vez, de racismo em relação ao atacante Rolando Blackburn atacante do do conjunto atigrado que sofreu insultos foi expulso, é panameño, né panameño, é e, enfim, sofreu, sofreu insultos da, da, da torcida do, do clube de Potosí, e, enfim, pô, ficou registro lamentável, não só da, da, da ação do, de alguns dos índios do, do clube visitante, afinal o jogo foi o Nenando Cities. e enfim, esperar o posicionamento que infelizmente não deve vir da Federação Boliviana. É.
1: Yeah. É, também na terça-feira, dia 19, no mesmo horário, o Deportivo Municipal recebe o Colom, de Santa Fé, com um Lapuíta Rodrigues, que tem feito bastante gols jogando pelo bem, Sabaleiro. É, é, na quarta-feira, dia 20, às 21 h o Independiente Paraguaio recebe o La Equidad, da Dep- Colômbia.
2: Independente que atualmente joga a segunda divisão paraguaia, Classificou pela, pela pontuação acumulada no, 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 durante o ano no Paraguai. a Mas uma o Promédio de derrubou. Mas o Promédio derrubou.
1: É de, independente de Campo Grande, né? Exato. Que não, não é a capital sul mato apesar de estar de tá próximo. <risos> é, e co- compartilharem alguns hábitos, entre eles o, o tererê. Né? É, também na quarta, mesmo horário, o União de Santa Fé faz sua estéia, né por competições. É, internacionais recebendo o independente Del Valle,
2: que é, consegue revelar muitos jovens jogadores e, enfim, mais uma temporada no, figurando nos torneios sul-americanos.
1: Na quinta-feira, é, dia 21, às 19h15, o Montevideo Wanderers recebe o esporte Juan Caio no Parque Alfredo Vieira, o Anders, que, que terça-feira foi uma grande noite pro futebol do bairro do Prado, né? Porque o River Plate Acho classificou eliminando Santos e o Boêmio deu uma goleada na visita ao Nacional no Gran Parque Central. De virada. 1. O, o Bolso fez 1x0, o Anders ainda no primeiro tempo fez 3x1 e depois o, anotou o quarto no segundo tempo.
2: Pois é, crise e tanto ali pro Pedro Domingues se virar, enfim, para o pro, pro Nacional ter que lidar agora nessas, nessas semanas, enfim, tem estreias de libertadores para acontecer, tem as dificuldades naturais de uma remontagem de time de elenco que o Nacional vem passando, conseguiu manter o Bergécio no, no elenco, teve vias de sair para o futebol colombiano, reforçou com bons novos o Ribeiro é um bom atacante, o Lorenzetti a porta de hierarquia no, no meio de campo ofensivo. Uh,
1: o Lorenzetti de, de, da Laú. É
2: ele mesmo. É. E, enfim, a saída do Oliva, acho que é um marco negativo em relação ao meio de campo. É um jogador que, que aportava bastante. Outros jogadores experientes saíram, se não me engano, o, 11 jogadores.
1: O Colo Romero, que veio para Flumin... o pro Fortaleza. O Colo Romero
2: saiu, o saiu, enfim, o Tata Gonçalves... Jogou no, pelo, pelo defensor Esse jogo contra o Atlético Mineiro Enfim o, o Nacional vai ter que se remontar Já vivendo uma crise Bastante marcada agora Para esse começo de temporada E poxa Que, que grande semana para os ticos uruguaios Em que pese a eliminação no defensor É
1: yeah. E o... Que já não é tão tico, é mediano. <risos> é é
2: mediano.
1: E o... Ah, ele, ele e o Danúbio, né? Se, se definem assim.
2: E <risos> o Anders? O
1: Anders é quadro em desarroxo. <risos> o... Por fim, o Rio Negro recebe o Oriente Petroleiro às nove e 30 na Colômbia.
2: Sim. E acho que... Em relação aos Jogos da Sula, faltou apenas um a gente comentar a vitória do Macará sobre o Guabirá. Ah, é verdade. Foi hein? 3 a 0 é. e Na aqui, quinta também. Na né? quinta também. Destaque é. para boa lotação na, na cancha Gilberto Parada, na cidade de Monteiro. A cancha do, do Guabirá com, com bastante torcida, principalmente visitante do Macará. Uh, um clima bastante bacana de se acompanhar o, o jogo. Uh, mas enfim, não teve muita pro, pro Guabirá conseguir superar os equatorianos 3 a 0 com grande atuação do Michael Estrada com os 3 gols e...
1: É, e na ida já tinha sido vitória dos equatorianos
2: né? sim, de virada por 2x1 e a crise no Guabirá se aprofunda, o técnico foi, foi despedido, o Ronaldo Jarana Arana uh, o clube está em penúltimo e último colocado no boliviano, aliás penúltimo o último é a Aurora
1: e... Não, tá na frente do Royal Paris.
2: Então é antepenúltimo. É antepenúltimo, é. E, enfim, vai ter que se virar agora nesse resto de... Nesse resto não, nesse boa metade que tem de clausura, é,
1: de, de apertura. É, são dois turnos, né?
2: Sim, são dois turnos.
1: São tipo... 14 equipes, turno e retorno. 13, né? é.
2: E tá acabando o primeiro turno do apertura, <risos> veja só como é. as coisas acontecem rapidamente é. na Bolívia. Mas, enfim, vai, tem ainda o semestre para se reajustar e tentar acumular uma margem de pontos para tentar voltar no que vem para posições continentais. É,
1: porque já, você é a terceira eliminação de um boliviano nas competições continentais, né? caíram os dois grandes de La Paz na Mas Libertadores, caiu o Guabirá, caiu Guabirá agora, Sim. o Royal Paris passou adiante Sim. e tem ainda o Oriente Petroleiro que a gente citou. Sim. No, no páreo aí. Exato. E, por último, né, falar aí da grande classificação do Libertar é, diante do Atlético Nacional do Atanasio Girardot, né, volta tanto do Merria quanto do Leonel Álvares, né.
2: E do Maquinegui Torres, que era reserva.
1: Também, né, um duelo, né, como um todo bastante equilibrado, né. É, e é o talvez o fim é, dessa geração né, do, dos Verdolagas, até por conta do, desse imbróglio jurídico aí, né, que não vai poder contratar jogadores no restante da, da temporada. Imagino que vai ter que ter um trabalho de transição aí e que eu não vejo o Paulo Atuori com cancha suficiente para isso, até por desconhecer né, o. O futebol local.
2: É, tanto que na, no jogo de ida, e aí me pareceu muito estranho a, a, a forma como ele montou a equipe, que parece ter pressionado bastante os paraguaios, o, a escolha pelo Omar Mar Duarte no, no ataque e o Barcos na reserva. É um tipo de jogador que, que essa experiência, você não pode abrir mão. E já vinha aportando coisas interessantes no ataque, era um jogador participativo no, na jogada de frente, já tinha sido na fase anterior e, e se confirmou após 1x0, belo gol do, do Taquara, conformando a nível de hierarquia dele em relação aos atacantes ou vários outros atacantes da América do Sul e o erro do Duarte no segundo tempo. Quem não viu, veja. É um gol absolutamente impossível ah, de se perder. Ah, e ele foi... estourou qualquer escala David existente. Não, e
1: o Martin Silva também é brincadeira, né?
2: <risos> pois é. é. Que, que foi importantíssimo sim. ontem em relação à a, a disputa das penalidades e o próprio jogo em si. E aí na volta, muita pressão colombiana, os paraguaios... Desistiram do jogo do começo, ficaram muito tempo na defesa, até correndo muito risco. E os venezuelanos conseguiram meter pressão, incomodaram bastante, conseguiram 1x0 com o gol do Lucumi, a jogada do Barcos. Tiveram muitas, muitas chances na segunda etapa, com o próprio Lucumi que foi muito bem. Meteram bola na trave. Enfim, foi uma pressão absurda, absurda do, do, dos colombianos. Mas aí veio as penalidades. E aí, pênaltis? É, e é o, Colômbia? É né? o drama, né? É o drama. Ah, é um pouco a versão Itália anos 90 com os pênaltis e é a versão Colômbia 2017, é. 18, 19 aqui na América do Sul.
1: Pois é, e justamente, né, Martin Silva acabou sendo o destaque do, dos Gumarelos, logo pegando, né, a primeira cobrança do Daniel Bocanegra.
2: Apesar da apesar de um lance não tem não, não, apesar de um dos lances do jogo, Ainda no final do primeiro tempo, um pênalti do Merria sobre o Cepelini, que não, não foi dado. Enfim, poderia mudar o placar ou não, mas fica o destaque negativo para mais uma eliminação colombiana. O retorno do Daniel Álvares mais uma vez.
1: Ele que justamente fez o gol do título em 89, penalty, na, na disputa na de pênalti com um paraguaio, na um caso Olímpia, o Olímpia
2: e Enfim, fica a marca... O time está limbadíssimo, que é o Libertar, com seis jogadores de time titular acima dos 30 anos, e é muito peso de de experiência. Isso talvez se comprove na fase de grupos em que estará no mesmo grupo que o Grêmio.
1: Bem, a gente vai falar agora de grupo a grupo, né? Mas já adiantando aqui que esse grupo 8 é o grupo da morte, né? Acho que é o grupo... Sim. O Grêmio, claro, tem um ligeiro favoritismo, mas... Qualquer combinação acho que é bem possível, mas a gente já vai falar é, de equipe por equipe, né? Sim. É, começar pelo Grupo A, então, grupo do Inter, né? Que já é, visita o Palestino na próxima quarta, é, às 19h15, quarta-feira de cinzas. Sim. É, o Inter que vem aí um começo de temporada meio Excelente. vacilante, né? Perdeu para Pelotas, em casa equipe é. que veio da, da segunda Na Gaúcha, né, tem alternado bons e maus momentos no Campeonato Estadual, que é o única é... desafio, não, não desafio é, jogador, é, 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 é assim. o único parâmetro que a gente tem, né, é, no começo de 2019 em relação ao Colorado.
2: É e com muitas críticas em relação a a que o time vem apresentando em campo e o que pensa de, de equipe de jogo, no caso do Adair Helman bastante criticado nesse começo de temporada, até um pouco além da conta, né, considerando o, o time que tem em mãos manteve a base, conseguiu alguns reforços pontuais uh, o destaque em campo vai o Nico Lopes, começou a temporada muito bem e, enfim, vai para pro, vai pro um desafio uma fase de grupos que vai ser complicado em determinados jogos, esse do palestino já é um um grande exemplo, tem chances razoáveis de classificar, para mim deve, com muita dificuldade, talvez superar o palestino, talvez outra vaga deve ser do Riber com o Alianza por último, enfim, dependendo do que se apresentar nesses meses agora mas pro Inter vai valer bastante um, um pouco de, de, de atenção em determinados jogos esse jogo com o Palestino lá no Chile não vai poder negociar derrota não cabe, não cabe fazer isso agora, ainda mais considerando nesse momento de, de oscilação de nível de resultados e desempenho mas minha aposta nesse grupo é River e, e Inter
1: é, eu acho que até pelo, pelo tamanho dos clubes não, não dá para ser diferente sim né? Aliança Lima, que teve um final de 2018 muito ruim, né? É, perdeu o Clássico no último domingo por 1x0 para o Esporte Cristal, que foi o Algoz na, na final do, do Campeonato Peruano. É... Com
2: Miguel Angel Russo como treinador, com, enfim, com outra proposta de, de, de equipe diferente do, do Vasco Ben E vamos ver como é que, como é que o íntimo vai, vai se sair nesse novo desafio.
1: Isso, Palestina a gente já falou bastante. Então passamos agora pro grupo B, o Cruzeiro, né, reencontrando o Huracan, além do Deportivo Lara e do Emelec. E
2: Cruzeiro, acho que pro... Para a forma como, como o Mano pensa a equipe, vai precisar em, com mais tempo tem um, tentar um encaixe com, com o Rodriguinho, que é um jogador que, que aporta bastante e vai ser importante, porque o Cruzeiro projeta para o ano, a manutenção do Thiago Neves é importante, considerando que ele, que ele pode representar para essa equipe os jogos mais importantes, é um jogador para jogo grande, o, o Cruzeiro conta muito com ele, a manutenção dos jogadores experientes é positiva, e acho que tem chances reais de terminar em primeiro mesmo. Acho que é uma aposta bastante clara. Huracan uh, com a saída do, do, do Gustavo Alfaro vai precisar.. Em, ainda está em processo de, de, de acerto com o Truco Mohamed. Uh, tem um time de bom nível, mas os resultados no Argentina não estão tá acompanhando o que está se esperando dessa equipe. A saída do Marcos Dias ainda não foi plenamente reposta, é um goleiro de experiência que era um ídolo importante, um jogador bastante confiável jogando pelo Globo. O caso do Emelec... Mas tem
1: a volta do do Mohamed, né, que que é um cara muito identificado com com o clube. Sim, sim. Passou bons momentos né, na, na, na frente do, do Globo Como, como treinador Sim. É, E tem feito né, Um bom papel aí na, na Superliga né? é, é o atual Sétimo colocado é, Enfrenta o patronato Nesse domingo né, Antes, antes aí da, da, este, da Libertadores Sim. Mas vem de, de Resultados aí é, é. Ok Assim, né pra, pra, por o que se espera do Huracan, do, do
2: né? É, mas isso ainda é um, um período ainda de, 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 relação a, de, de reacerto no time, de acerto mesmo com o um técnico, que isso talvez represente nos resultados e na boa posição que o time tem na tabela e pela segunda temporada seguida, o que é bastante importante, considerando um time que muitas vezes foi oiô nesses últimos anos, caindo e subindo de divisão. No, no, no futebol argentino.
1: É, e olho no, no Anders Roa, né? atacante Exato. colombiano, que é, talvez seja o grande destaque desse time. É bom, hein? É bola.
2: E o Emelec, acho que a manutenção do Angulo é importante. Vamos, vamos ver como é que vai ser essa, esse começo de ano para o Emelec. Vem apresentando bom, bons, bons predicados nesse começo de equatoriano. Mas o desafio aumenta é, com o Libertadores. Ganhou o
1: primeiro jogo, mas vem de duas derrotas. né?
2: Sim, mas com um nível de jogo interessante, ainda em que pese alguns acertos que precisam ser, ser tocados ali na casa elétrica, vai precisar de, de bastante apoio da torcida lá no Jorge Capel. principalmente por jogos como o mandante, vão ser chaves se o time pensa de repente em uma segunda vaga ou vaga na sul-americana. E o caso do, do Lara, uh, vai enfim, a, se acompanhar em relação aos jogadores jovens da Venezuela. O Lara tem alguns bons nomes. E, enfim, ver como esses jogadores vão conseguir lidar nesse começo de, de semestre. Enfim, o futebol venezuelano ainda vivendo em que pese o caos que o país é, vive.
1: É um reflexo do, da crise, né? Sim. Inclusive, até esqueci de comentar no jogo do Caracas, estádio vazio, vazio. né? E tinha uns tirantes na, na, na barra é, do roro com as cores da, da bandeira venezuelana. Mas e daí não se sabe se é apoio para quem, né? Porque pois quando é. o, o Chávez morreu, em março de 2013, eles levaram uma bandeira em apoio ao, ao comandante.
2: Assim. Sim. E, enfim, vai ver como com o Bagdá, em relação aos jogos que os times que foram visitar a Venezuela talvez não, não enfrentem pressão e, enfim, acho que está bem desenhado que a é Cruzeiro e o Huracan ali disputando, de repente, o Kemelec, mas com bastante chance pro o Globo conseguir classificar.
1: Isso, passando para o grupo seguinte, que talvez seja o grupo mais equilibrado é, para baixo, né, porque tirando o Olímpia que é a, talvez a equipe mais tradicional Do grupo, não tem aí nenhum bicho papão, né? Tem o Godoy Cruz, o Sporting Cristal e a Universidade de Concepcion. Sim. O Tomba, né? Teve uma ótima temporada ano passado. Manteve né, o O... O Morro Garcia, né? Que é o O grande referente da equipe Mendocina que está na sua segunda Libertadores, né? Disputou a edição de 2012... Não, disputou 2017, sendo eliminada. É sendo eliminado pelo pelo Grêmio. Sim, exato. né? Nas oitavas de final. Então, terceira Libertadores aí pros Bodegueiros. O Sporting Cristal tem uma coincidência, né? Duas equipes ligadas à indústria de bebidas alcoólicas. (risos) Pois é. É... (risos) mas faz tempo que não faz uma campanha boa na Libertadores e a Universidade de Concepção tentando apagar o papelão do ano passado, né, sendo goleada pelo Vasco na ida e na volta num placar global de 8 a 0
2: e que começou mal a temporada é o último colocado no chileno tem algumas questões ainda que precisa acertar em relação à montagem de elenco e, enfim. É
1: assim, mas sendo justo Perderam o jogo pro Colo Colo Em Macu, né Então tá bem no começo do, do campeonato né? Sim,
2: tem esse argumento A favor e, do... e
1: são cinco equipes com um ponto né Então Tá todo mundo ali embaixo é que A diferença é que a Universidade da Concepção não fez um, um gol <risos>
2: <risos> Sim, mas, mas fica Fica o que pode acontecer Em relação aos jogos seguintes agora com um desafio maior na, na Copa Libertadores uh, tá bem desenhado o, o, o pouco a proeminência que o Olimpia tem em relação aos outros manteve o, o time titular manteve o, o elenco o, os jogadores mais importantes, conseguiu reforçar com o Caras vindo do do Libertar que é um zagueiro de, de, de nível de, de bom nível capaz de ser titular, garantir a posição aí na, zaga, na zaga do decano e.. enfim o Rodolfo Cruz a manutenção do Morro Garcia é importante mas o time não consegue mais apresentar o mesmo nível que apresentou na temporada passada uh, no, no caso do Cristal, a saída do Salas é um problema e a própria forma como se deu a saída do outro técnico, substituiu ele também foi bastante estranha e após a, o Amistoso que eles fizeram com com, com o Emelec E vai Enfrenta um desafio maior A ver como, como O time vai lidar enfim, A manutenção do, do Emmanuel Herreira É um importante um Bastante importante para garantir os gols lá na frente Em que pesa a saída do Gabriel Costa E o Concepcion é, Enfim é, Estreia num nível mais alto Num nível de exigência maior a ver como vai se responder. O começo, pese só duas rodadas no chileno, não é dos melhores. E vamos ver como é que o time vai conseguir reagir a essas semanas seguintes, tanto no Chile e no seu começo, em que pese a exigência na Copa Libertadores.
1: É, passemos agora para o quarto grupo, com o Penharol como cabeça de chave, mas tendo... O Flamengo aí como o outro campeão, assim como a LDU, né? Então um grupo aí que reúne sete títulos de Libertadores, mas é. cinco do, do Penarol. É, e o São José de Oruro correndo por fora, né? Tendo aí a altitude como o triunfo, né? É, o Flamengo. Ou a LDU também, né? <risos> então pro, pro Flamengo, ó, vê como tá fácil a situação. Visita a LDU em Quito, São José em Oruro. E o Peharol, que é sempre difícil jogar lá em Montevideo, lembrando daquela é, <risos> batalha campal. Na verdade, quase, quase não, não teve batalha, porque o Flamengo foi todo pro vestiário, né? Mas
2: Então, acho que pro Flamengo vai valer muito a capacidade técnica dos seus jogadores mais importantes. O Abel ainda tem problemas para acertar a equipe e como pensa de jogo em, em relação com os jogadores que tem para conseguir cumprir sabe que vai ter problemas já logo de cara quando o São José e Oruro e não é só a Atitude, é uma equipe parece ter perdido o Raio Reynoso de, de bom nível, a nível local logicamente, tem um atacante de... que, é, que é uma referência histórica né, no, no clube, que é o Carlos Salcedo um bom fazedor de gols é um cara se tem que tomar cuidado e, enfim, e para os jogos na altitude vai ter que tomar muito cuidado, principalmente para não para que isso não prejudique o saldo de gols para os jogos no Rio de Janeiro. Para o Penarol vai valer bastante a capacidade de condução de elenco do, do Diego Lopes. Uh, retorno do Gaston Rodrigues é, um, é importante, vem fazendo bons, bons jogos e gols no, nesse começo de Uruguaio. Uh, apesar Essa da saída veio, veio, Vem Rodrigues, de uma
1: goleada, né? Por 5x0 diante o Rampla Juniors. E é o líder, né? No, no, no campeonato, com 100% de aproveitamento. Claro, empatado com o Cerro Largo e o Progresso ainda, mas o Pernod tem 6 gols de saldo e já ganhou... A partida de Estéia contra o defensor no Luiz Franzini.
2: O próprio San José tem a altitude, que é é uma arma indireta para a equipe. O Salcedo com com os gols, um time que é bem montado, que é dado pelo Klausen, depois da saída do Viegas para a seleção principal. O Penharol, como eu havia comentado, do Gaston Rodrigues, a saída do Maxi, do Maxi Rodrigues é uma, uma perda importante. Mas
1: volta o outro Maxi Rodrigues,
2: né? Que, é, que jogou no, Grêmio, jogou anos no atrás, Grêmio, Universidade de Chile. Universidade de Chile, enfim, rodou bastante. Revelado pelo Wander. Sim. É, enfim, a ver como. Será esse, esse semestre com jogos no, no campeão do siglo com maior regularidade.
1: É, tem o, tem o, o, o Viatri como um, 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 um referente bom, no, no ataque, né? Ainda o, o Lolo Stoyanov e o Ceboja Rodrigues, né? Intermináveis. Absolutamente tem. E o Vikingo Novik também ali.
2: Sim. E
1: tem um quase chará meu. É o Matias com H Pintos. <risos> <Esse> <risos> jovem zagueiro aí de 19 anos.
2: O manutenção do formiliano é importante... Que é, que é bom zagueiro. E é, do... e, e,
1: o, e o Penharol, ele passa por uma coisa que o, o, o Flamengo passou nas últimas edições, né? Que é esse drama da fase de grupos. Sim. O Flamengo foi eliminado em 2012, 14 e 17, na fase de grupos. E ano passado conseguiu passar adiante. Enquanto que o Penharol, desde 2011, né? Não consegue. Não consegue, não jogou a Libertadores de 2015. Mas então foi 12, 13, 14, 16, 17 18. Sim. Seis edições que o carboneiro não, não sabe que é jogar oitavas de final. E
2: algumas de forma bastante dramática, como foi em 14, no grupo que tinha com o Emelec, ficou por um ponto.
1: E... O Emelec sempre dando, dando trabalho <risos> para o Penharó e para o Flamengo. Mas... Pois é. <risos> e,
2: e a outra em 2018, 2017, no grupo com o Palmeiras. Quando, passou, quando o Palmeiras passou junto com o Tucumã. E acho que aí deu a manutenção do Gabarini é um bom é um bom alento. É um goleiro que conseguiu, conseguiu se firmar lá jogando bem.
1: Ele deu fazia tempo não jogava Libertadores, né? Vinha mal sim, no, no Equador, sim né? Sim,
2: sim, jogando Sul-Americana nesses últimos anos. É,
1: mas oscilando bastante, sim, né?
2: Sim, sim. No, no ano passado voltou para as cabeças bem sendo, campeão, sendo campeão, campeão no ano de centenário no ano de centenário, enfim com uma grande marca para os comandados do Repeto destaque o Anderson Júlio que é um dos bons atacantes entreago que é bom volante o Eruela que jogou no Fluminense e ainda segue por lá o Pigerano, bom zagueiro o Gabalini enfim, a gente já acabou de citar um goleiro que se firmou de vez é um dos ídolos em Tiara blanca e projetando esse grupo f- Flamengo com
1: Ó, ele deu não jogava desde 2016 e antes disso a última que tinha jogado foi 13 e as, e ficou na pré Libertadores e chegou nas nas oitavas de final só em 2011 porque em 2009 lembrando naquele grupo com Palmeiras e, e Colo Colo Palmeiras Esporte Colo Colo também ficou na fase de grupos
2: Sim. E olhando para a projeção desse grupo em relação aos classificados, acho que Flamengo e e Penharol. Eu ainda, assim, eu ainda assim. acho
1: que a LDU é mais favorita que o Penharol. Sério? É.
2: Bom, é... Eu... <risos> tá, tá, tá... Tá equilibrado, assim. Tá equilibrado, Sim. mas acho que o Penharol tem a chance de, de, de quebrar essa essa marca infeliz de não conseguir superar a fase de grupos e tem a chance num grupo que é acessível para ele ainda assim
1: é, o, o grupo E é similar, né, são três equipes de bastante camisa contra um, um azarão, né uhum. o Atlético Mineiro e o Nacional já campeões o Cerro Porteño a equipe que mais vezes disputou a Libertadores sem conquistá-la, né, nem chegar na final também
2: talvez a maior semifinalista da história é, a da Libertadores,
1: é, mas que tem esse trunfo agora né, Que é a no Hoja Sim é, Ano passado já Classificou-se nas né, oitavas de final Sendo eliminado pelo, pelo, pelo Palmeiras Pelo Palmeiras Estava é, no grupo com, com, o Grêmio, com o Grêmio né? É, e o Atlético Mineiro Por tudo que a gente já falou né, Volta aí a Montevideo Para enfrentar a terceira equipe uruguaia. Aí o
2: Nacional tem algum problema no Parque Central. Se de repente o Centenário tem, tá inviável para ter jogo e joga de novo no. <risos> o no... no Stanzini. <risos> Pô, é, é, é quase mandante já. É. Mas é... o.
1: E, e os Amor, a mesma coisa em relação ao Deportivo Lara, né? Não, não dá para saber é, muito né? o, o, como vai lidar já tem aí cinco jogos no, no campeonato venezuelano, três vitórias e duas derrotas. É... Quem
2: lidera é o Carabobo. É
1: o Carabobo com apenas uma derrota, né? 12 Sim. pontos ao todo, É tá um campeonato bem equilibrado, né? Porque do Carabobo até a Portuguesa, né, que é o oitavo colocado, são cinco pontos de, de diferença. Sim. É... enfim, o campeonato venezuelano que foi inchado, né? Tá com 20 times agora. Sim. É, oito passam para a segunda fase mas enfim não vejo aí o favoritismo do, do galo pelo elenco é, e o seu Portenho vindo atrás assim eu olho
2: mais pela pelo momento de incerteza que o nacional passa lógico momento mas as coisastas são fortes para os ouvidos do do Domingues a, a forma como o time se remontou com bons nomes, mas precisam ter tempo para encorpar se tornar um time forte, competitivo de fato o Cerro tem ainda uma situação de, de incerteza em relação ao começo dessa temporada o Beira ainda vem tentando acertar a equipe que, que, que ainda é criticada por não conseguir jogar bem saiu com um empate agônico contra o Olympia na na rodada do Paraguai nesse último final de semana Penúltima. Penúltima, isso. E enfim, vai com uma. Com mais incertezas, mais dúvidas do que certezas para essa fase de grupos da Copa Libertadores, onde o Atlético sai como um pavorito, um nome mais destacado.
1: É, mas o, o seu também junta, né? Tem a experiência aí do Aedo Valdez, Julio dos Santos, é, o Amorebieta, né? venezuelano Sim. basco. O Munoz no gol.
2: Diego Churino para garantir os gols.
1: E tem aí algumas promessas, né? Como o Ovelar. O... A mendia que é com um tremendo lateral. Né?
2: Sim, o Ovelar com 15 anos. É, é. Que incrível, né? Garoto com 15 anos. A gente perdeu muito a mão. A geração né? perdeu muito a mão. E um outro destaque é o A mendia ótimo lateral esquerdo que já vinha sendo, já vinha sendo observado pelo pelo profe Ossoli, que acabou saindo agora na Seleção Paraguaia. E que o Benítez deve, deve chamá-lo mais vezes projetando a Copa América. É um lateral de bom nível. Já tinha jogado de os no ano passado. Fez gol contra o Palmeiras no jogo da volta. Um lateral com boa potência física. Bate bem, fora, bate bem de fora da área. Marca bem, mas apoia melhor. E em relação a esse grupo o atlético e... Ainda assim, aposto no Nacional.
1: Ah, eu, tô, eu acho que o Cerro tem mais time. Uhum. Até pela. conseguiu manter a, a base do ano passado, enquanto que o Nacional tá começando Do, do, do quase do zero. Praticamente do zero. Uhum. Né? Já o grupo do Palmeiras, citado: né tem o São Lourenço, que perdeu agora há pouco para é, o Argentino Júnior no Novo Gassômetro, por 3x2. O
2: não deve cair, hein?
1: Pô, mas já? Pois é, <risos> é. O, <risos> so- o São Lourenço, que é o antepenúltimo colocado, mas pode terminar essa rodada na rabeira. Pois é. Porque C- tem um jogo a menos, né? O jogo com o Colom foi adiado por conta de um problema de saúde do plantel sabaleiro. Sim. Mas pode ser ultrapassado por Patronato e Belgrano, que brigam contra o rebaixamento é... nesse final de semana, ainda com o um jogo a fazer, mas justamente o argentino era o Lanterna e passou essas três equipes uhum. na, na rodada. É, o Júnior, é, campeão colombiano, né, afastou um pouco aí a, o, aquele mal-estar pelo vice-campeonato da, da Sul-Americana, é, mas perdeu ba- bastante peças. Né, o galão
2: Barreira, o maior dele.
1: O Gonçalves, que veio Berlim ao Fluminense. O
2: Fluminense...
1: Mas começou bem o, o campeonato colombiano, né? tá na terceira colocação, 15 pontos 3 atrás do Milionários que, é que é o líder é, e enfrentando aí a, a, as equipes é, tradicionais do país né? conseguiu uma vitória em Cali contra o América Sim. empate com o Santa Fé em Bogotá venceu o Tolima, que foi o campeão do Apertura em Ibagué por 2x1 já tinha vencido na, na Superliga, Superliga. É, bateu o Independente Medellín em Barranquilla, então te- teve bons testes aí, né, no, no começo do ano. Então Tiburão é, é perigoso. Se bem que o Palmeiras ano passado venceu as duas, né? É,
2: e o Palmeiras estreia lá novamente, novamente no, na cancha do do Junior, uh, olhando para os colombianos, uh, a chegada do Matias Fernandes deve aportar bastante, fez o gol, fez gol semana passada, primeiro gol dele pelo Rúnior. Pelo ah, e...
1: o, o próprio né? Fernandes, Matias Fernandes ele, Exato, não. ele mesmo.
2: E, enfim, acho que pode aportar bastante, talvez não no mesmo nível do Raylan Barreira, mas enfim, deve compor bem aí a minha cancha, a manutenção do, do Théo Gutierrez e do Luiz Dias. São boas, boas notícias pelo quadro do Tiburão. O uh, próprio própria começo de colombiano dá, bo, dá bons sinais A ver como vai se apresentar Para os jogos seguintes na Libertadores Para ir no jogo com o Palmeiras O San Lorenzo Vive problemas pesados que Desde, o, desde a, Quando havia o biádio no comando técnico, o time já não conseguia apresentar bom futebol, jogava mal, perdia jogos, perdeu muita sequência. Chegaram do Almirão com boas ideias, com um jeito diferente de jogo, mas que não consegui. não consegue dar a resposta, o time ainda não venceu com ele no comando. E a pontuação já que já que o promédio segue vai para baixo em relação o que pesa as boas campanhas recentes do Ciclone no é, Nacional não
1: tanto porque tá fazendo a projeção pro ano que vem tá em 13 terceiro tá no, na metade da, da tabela
2: né sim sim e o enfim...
1: problema vai ser na temporada seguinte pois é, é daí sim <risos> <risos>
2: lá vamos lá de novo, vou chamar o Ricardo Caruso Lombardi salvar a lavoura. mas o enfim, o Miron ainda tem tempo para tentar se reajustar essa equipe que, que acho que deve conseguir até antes de ser demitido já se fala muito disso lá no pelos lados de Boedo e o meu garante já comentou, acho que Destaque bastante pelo que o Pautasso Vem fazendo com o elenco É um time a assim, ser observado com cuidado que eu tenho a sensação, observando o Palmeiras Jogar, é um elenco talvez já Enfastiado, já beleza, ganhamos é, Mantivemos A base, reforçamos mas a gente não consegue apresentar bom futebol um futebol melhor, é diferente desse que é apresentado em boa medida porque o técnico pensa futebol assim e aí se não espera o Pão para montar times ofensivos com uma ideia de jogo ofensivo, isso não vai acontecer independente do time que ele tem a mão seja um Palmeiras horroroso como era de 2012 seja um Palmeiras tecnicamente bom como é esse, muito bom como é esse e acho que Vai depender bastante da capacidade, não só de decisão do Dudu, a entrada do Goulart é, aporta bastante e deve talvez melhorar o rendimento ofensivo, que não é bom. E aí, não só a despeito do centroavante, que é péssimo, e do seu reserva, que é tão ruim, quanto é, como o time vai funcionar ofensivamente para ainda esses caras é, e para ainda o próprio Dudu, que, enfim, vai ser ainda mais visado nesse semestre mas projetando em relação ao nível do grupo deve passar Palmeiras e
1: eu arrisco o Júnior
2: eu... eu arrisco o São Lourenço, ainda assim
1: é. já o grupo do Atlético Paranaense né, tem o Boca Juniors como cabeça de chave o Tolima campeão do Apertura na Colômbia e o Jorge Wilson campeão do Apertura na Bolívia é, o Boca que está empatando nesse exato momento que a gente está gravando por um a um com o União de Santa Fé é, na, na província né? Sim. É, só puxar aqui a escalação ver se está com uma equipe mista ou se está com o que tem de melhor porque é, já quer garantir também a presença na Libertadores ano que vem o quanto antes né Vendo daqui a escalação, tá mesclado, né? Tá jogando com Andada, Esquerdos, Nandes, Vija, Ábila, Zarat. Tá, tá o Tevez entrou ao longo do jogo, o Benedetto tá no banco. É, tá aí, é um time. É, um, um misto aí que o Alfaro botou em campo, né?
2: E bom, ainda assim bom pro Boca, apesar de ter perdido o Barrios a, a reposição foi bem feita, Marconi é um jogador de ótimo nível para assumir a volância, é, tá
1: de titular também hoje,
2: o Roramã Campussano, que é uma, um dos talentos excelentes do futebol colombiano nesses últimos anos, jogou muito no Nacional no passado e deve contribuir ainda mais no meio de campo. manutenção do vídeo é, um, é excelente. Do próprio Pavão, se ele conseguir... Vai recontrar é tu... o Tolima, né? É, pois é. Se ele conseguir recontrar o ótimo nível que ele apresentou até meados da Copa do Mundo, vai contribuir bastante. O Andrada mais, mais... com mais tempo de cancha, com mais... Com mais entrosamento com a zaga já, já é um, uma boa notícia para a segurança defensiva do Boca. O Skydos chegou muito bem. A manutenção do Nandes é um, um excelente, um, é algo muito importante.
1: É, ele que estava sendo sondado no cálcio, né? Sim, quase
2: fechou com o Cagliari. e Enfim, a ver como, como o, Alfaro pensa em montar o, elenco. o Alfaro pensa em montar a equipe para a estreia. E o Atlético Paranaense, si, que vai para é, a
1: gente não tem o que falar em 2019, né? né? Segue com, a, com essa estratégia de disputar o campeonato estadual com o Sub-23. É, colocou o Anderson Plata, que veio do Independiente Santa Fé, pra, pra jogar, né? Sim. O, ele que teve pouco, poucos minutos né, no Campeonato Brasileiro do, do ano passado, então tá jogando aí nesse começo... Uhum de temporada, mas o Marco Rubens, por exemplo, que veio para o lugar do Pablo, está ainda se preparando, até porque é mais veterano né, para aguentar a maratona maratona de de jogos, mas o o Atlético ainda é uma incógnita. né? A gente não sabe também o quão vai pesar né, a saída do do Pablo para as pretensões do Thiago Nunes.
2: E olhando para o Grupo G, a continuação do Grupo G o próprio Tolima, o, uma saída do Fainé Torri, Torrihano, um bom zagueiro, que fechou com o Santa Fé, é uma perda. Mas mantendo-se o Carlos Robles na, na volância, que é um ótimo jogador, e o, o Marco Pérez para garantir os gols na frente é importante. E, enfim, vai com, com, com força para essa, essa fase de grupos. Começou razoavelmente bem o colombiano. E para fechar, o Aviador o Sturman... Uh, tem ainda algumas questões a se acertar em relação a nível de elenco. É, para mim é a quarta força desse grupo. E olhando para o que pode acontecer em relação à classificação, deve dar boca e para o Paranaense. É, t- também acho que não... Com, sem muitas surpresas em relação ao que pode vir do Tolima ou do, acho do que, Aviador.
1: Acho que tem um desnível aí. No... Sim, sim. E por último, né, o o grupo mais casca, na na minha visão, com o Grêmio aí, né, nesse processo de de transição da da equipe que conquistou a América, mas que já perdeu bastante peças, né, mas tem feito boas contratações também. O o Libertar, que fez uma boa pré-Libertadores, né, É uma equipe com bastante veteranos no no elenco. Ano passado foi eliminada pelo Boca, mas uma dose de polêmica, né? Os gols, principalmente na Bomboneira. né? (risos) Pois é. Não é só o River, né? Vou lembrar. O Rosário Central que demitiu o Paton Balsa vai de mal a pior na Superliga, né? O 18º colocado. perdeu os últimos dois jogos pelo pelo campeonato local além de ter sido eliminado pelo Sol de Maio né, que é o lanterna do, do seu grupo na segunda fase no Federal A que é a terceira divisão das equipes do interior da, da Argentina.
2: E que quebra a, o, a sequência de boas campanhas do, do é, Canaja, né? Na, nas Copa últimas Argentina. cinco
1: Copas Argentinas, o mínimo que chegou foi a semifinal, né? Sim. Um, é, semifinal, três finais e campeão ano Sim. passado, que credenciou para disputa da Libertadores desse ano. Contratou o, o Barreira, né, do, do, do Júnior Barranquilha.
2: Uma negociação que envolvia o Tigres, que o comprou e o emprestou pro pro clube argentino
1: trouxe o Rinaldo do Rinácio La Plata é... no volante o... chegou o Alione também
2: aí é... enfim não, não dava para considerar reforço
1: é... e quem, quem assumiu né, o comando da, da equipe foi o... o Paulo Ferrari né, antigo lateral é... do Canaja. inclusive um dos jogadores acho, com mais partidas pelo Sim. clube com passagem pelo River Plate também Eu também
2: também e acho que antes de comentar o Grêmio nos poucos jogos que jogou com um time próximo do, do ideal jogou muito bem, acho que não tem muito o que dizer em relação ao nível em campo, que pese a qualidade dos adversários uh, a chegada do Tardelli vai, deve desafogar um pouco o Luan lá na frente a ver como ele vai Voltar do futebol chinês, pra cá.
1: É, mas eu acho que vai fazer mais a posição do do Jael, né? Sim. Até pela... Já não tem aquela mobilidade de antes, né? Acho que vai ser mais um homem de referência na frente. Ou talvez o André, né? Tem o Viseu também, enfim.
2: Sim, acho que... Pensando no nível de elenco, o Grêmio foi, foi até que bem no mercado. A chegada do Montoya também aporta bastante... O Libertar a gente já comentou algumas vezes, tem um elenco bastante bastante canteiro, bastante experiente, um time de futebol que deve deve incomodar bastante, o Central, essa crise brutal depois do título da Copa Argentina, a saída do Balsa deve trazer ainda mais ainda mais instabilidades para o elenco pro, pro Ferrari tentar conduzir esse resto de, de Superliga aqui que que teremos e aí enfim vai ver como vai ser em abril com o time só jogando Libertadores e como vai se se remontar em relação ao comando técnico e por último Universidade Católica enfim a saída do Ben a São José foi bastante inesperada no final do ano passado uh, o time se mant em relação aos grandes jogadores que se mantiveram, o horanote um jogador talvez mais destacado que que estava sendo por acho
1: que no Fortaleza chegou né? a ser é.
2: a ser ventilado por lá a manutenção do, do Luciano Aue é importante do Dituro no gol também fundamental
1: tem o Foinsalinda também salida,
2: o Tiapa foi salida aí na frente
1: e chegou o viascos, né
2: <risos> reforço, será?
1: Ah, eu gosto
2: <risos> enfim, eu é. prefiro aguardar em relação ao que pode vir e reforço mesmo, acho que é o Edson Puck que jogou importantíssimo na, na, no ciclo do São Paulo e na seleção chilena, um jogador bastante rodado, que deve oferecer bastante tarimba para o ataque Vamos ver como, como vai ser a sua sua entrada no time titular, enfim, é um entrosamento que, que vai se exigir para esses jogos, mas olhando para o grupo, aposta em Grêmio e Libertar.
1: E no gol tem a volta também do Tosselli, né, que depois de uma temporada no futebol mexicano, voltou para o Chile, pro Everton de Vinha del Mar, uhum. e agora volta para a Católica... Onde me chamava muita atenção, né? Não, não sei porque não, não foi tão adiante.
2: Achei é, se ser capitão, muitas vezes, pelo clube.
1: É, eu... E eu gosto também do... Gostava do Gustavo Quinteiros no Nemelec. Acho que é um bom treinador. Pode dar, dar certo ali é... em São Carlos de Apoquindo. É... É... E só passando os jogos da semana que vem. É... Terça-feira... Gorda de carnaval, né? temos vários jogos também. Às 19h15 o Melgar recebe o São Lourenço em Arequipa, enquanto que o Olímpia visita o Godoy Cruz em Mendoza, o mesmo que o Flamengo em Oruro contra o San José. Já às 9:30, h 30 o Libertar recebe a Católica no estádio Nicolas Leós, o Atlético Paranaense vai até Ibagué onde enfrenta o Tolima e o Jorge wilsterman recebe o Boca Juniors em Cochabamba na quarta-feira dia 6 o Palestino recebe o Inter provavelmente em São Carlos do né, para manter aí a Cábala é... mesmo no Chile também o, a Universidade de Concepción recebe o Sporting Cristal enquanto que o Cerro Portenho visita o Atlético Mineiro no Independência a, mais à noite, a Aliança Lima recebe o River Plate no Nacional ou no Matute? Deve ano ser passado... No mat... este... Foi no Matute. Foi no não, matute. com Boca no Nacional.
2: Mas os outros dois jogos fez no Matute.
1: Sim, sim, mas acho que por conta da torcida visitante. Tem Eu... muito boliviano que torce para as equipes argentinas, talvez é uma questão de renda, não sei.
2: Mas, é, considerando o peso da estreia, deve ser no, no Nacional mesmo.
1: É. O, enquanto que o, o Nacional de Montevideo vai até a Venezuela, onde enfrenta o Zamora, enquanto que dois brasileiros né, viajam também, o Palmeiras vai à Barranquilha, onde enfrenta novamente o Júnior, e o Grêmio vai a Rosário, onde enfrenta o Central. Fechando essa primeira rodada, o Huracan recebe o Cruzeiro, na quinta-feira às 19h, lembrando que esses são os jogos do Facebook, né? É. Pois
2: é, o um belo complemento que, de semana. Que
1: daí vai se, dá, dá pra ver os três, viu? Sim. tem uma maratona de 6 horas aí. Huracan e Cruzeiro, Prepare-se. 19 horas, no Parque Patrícios. O Pearol visita a Casa Blanca, onde enfrenta a LDU em Quito. E o Emelec vai até Lara, é, onde enfrenta o Deportivo. Então é isso, Douglas.
2: Semana gorda, hein? Bah. Rapaz,
1: hein? Considerações finais.
2: Pô, Matias, que baita programa é. <risos> fizemos hoje, bastante, bastante recheado, mas acho que é isso mesmo. Bom poder, poder duas semanas poder voltar. É, acho que, enfim, comitou bastante. Tem muito jogo para vir na semana que vem, que a gente deve abordar mais uma vez outros debates possíveis. Uh, enfim, um abraço legal a todos que que nos ouvem, a gente ama e vamos que vamos.
1: Bem, e para fechar essa edição tocou hoje em São Paulo a banda chilena Tico Turrilho ali no Sesc Pinheiros terceira passagem deles pelo nosso país que estão comemorando 20 anos de carreira e tocam também durante o carnaval no festival Psicodália realizado ali na cidade de Rio Negrinho em Santa Catarina e a gente vai encerrar o programa com um, um tema, um cover deles, da, dos colombianos do Wanwaco, é, que chama El Sombreiro em Ritmo de Carnaval. Hasta!
0: sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un som para bailar. Yo no sé por qué será cuando miro las estrellas que siempre me voy a cortar de mi perra santiagueña. Quiero un sombrero de guano, una bandera. Quiero una guayabera y un sombrero. y mi linda guayabera son la cosa que yo tengo pa' gozar la noche entera Quiero un sombrero de guano una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guano una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar quiero un sombrero de guano, una bandera quiero una guayabera y un son para bailar quiero un sombrero de guano, una bandera quiero una guayabera y un son para bailar mi sombrero y mi tambor y mi linda guayabera son las cosas que yo tengo para gozar la noche entera Sombrero de guano, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.